0: Casão
1: Troca Ideia. Júnior, já já a bola vai rolar. Fala aí pessoal do Globo está no ar Casão Troca Ideia, um podcast semanal que eu vou conversar com pessoas do meio esportivo. Nós vamos falar da história deles e de coisas atuais também. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou conversar com um dos grandes zagueiros do futebol mundial, meu amigo pessoal, é, Luiz Pereira. Jogou em grandes equipes no Brasil, jogou também no Atlético de Madrid e vai contar essas histórias para gente. E outra, ele jogou a Copa de 74 e vai explicar por que, que a seleção brasileira não foi bem naquela Copa. Para ele não foi a bola, foi incompatibilidade. Vamos lá ouvir as histórias? Fala Luizão, beleza? Faz tempo que eu não falo com você grande amigo, um grande ídolo também, que eu já falei, que a primeira vez, o primeiro time que eu guardei na minha memória quando era garoto é Leão, Eurígono, Escolher, Fred, Zeca, Dudu e Ademir, Edu Leivinha, César e Ney. Não Sim. sendo palmeirense, hein? Tudo bem Sim. com você?
0: Sendo, sendo corintiano, né? Mas tudo bem. Eu acho que o importante, oh, Casal, é uma satisfação também poder compartilhar contigo esses momentos. E eu acho que no futebol que que, que deixa de bonito para nós, entendeu? É isso, é amizade. Claro. Depois, joga, jogando no Indiano lá também. Você gente, com toda aquela boleirada, né? É. É, no time do Juninho. É bonito, é bonito. Sabe, o pessoal lá do. De lá da. De Guarapiranga, Guarapiranga, né? quando nós lá. Guarapiranga. E depois jogando no Milionário também, alguns partidos. É bonito, eu acho que é isso daí que deixa a gente contente e essa união. Essa é união, exatamente. sabe, de quando havia grandes jogadores, que a gente pode dizer isso, entende? Grandes e grandes jogadores, existia uma rivalidade dentro de campo, mas fora Sim, verdade. Tinha uma, uma amizade muito grande, né? Então, isso é muito importante para a gente. Entende? E nós deixamos marcado também no mundo do futebol, porque não é como agora. Agora, acaba o jogo, todo mundo vai para casa. É meio pega o carro. Antigamente, não. Até dia de semana, acabava o treinamento, vamos tomar uma cervejinha, vamos aqui, Sim. vamos ali. entende? Era bonito isso. É? Coisa que não... É, deixa eu
1: te falar uma coisa. Vamos falar sobre aquela segunda academia do Palmeiras, para iniciar. Né? teve a primeira academia nos anos 60 vitoriosa, né é, batia de frente o Santos naquela época Isso, e sim. aí no final dos anos 60 para início dos anos 70 foi se formando a segunda academia que foi maravilhosa também quando você chegou no Palmeiras e como se formou essa segunda academia que você estava bem no início lá né? você viu tudo acontecer
0: sim, porque é o seguinte nós viemos eu acho que houve a reformulação do, do próprio para o Palmeiras e aí veio Chicão, veio Leão, veio Eurico, veio eu, veio Nelson Coruja, veio Dé, entende? Veio todos esses grandes jogadores vieram nessa época. Foi no ano de 68 para o Palmeiras e aí é claro começamos a colher frutos praticamente depois do ano 70. Sim. Entende que aí em 70 já chegamos a creio que chegamos no final no, no campeonato, depois 71, e aí foi crescendo assim.
1: Não, chegou Leivinha, né? Chegou aí depois ele... veio o Leivinha,
0: aí veio Leivinha também, que está na portuguesa, entende? e trouxeram o Leivinha, entende? Então, é claro, é, era uma coisa fantástica. O César veio também do Rio, apesar que o César já era a segunda segunda volta dele no próprio Palmeiras, entende? O César Maluco, né? Que todo mundo é maluco, mas não. César, César é espetacular, um grande amigo. Sim, é verdade. E eu tive também o prazer de jogar com alguns da primeira, que foi Ferrari, é, Geraldo Scaneira, é, 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 sabe? A, 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 alguns que, sabe, que Tava já de Djalma Santos, ele é, Maidana, esses ainda peguei um pouquinho o restinho deles, né? E aí, depois veio essa safra aí, nossa, nova. E aí, graças a Deus, marcamos um tempo espetacular.
1: Maravilhoso.
0: No... Para o Palmeiras.
1: Deixa eu te falar, fui campeão 72, 73 do brasileiro, né? Bicampeão brasileiro. E aí, em 74, teve aquela final com o, Palme com o Corinthians, né? O Corinthians, naquela época, 17 anos, sem ganhar o título. Mas 72,
0: nós somos campeão também paulista, hein?
1: Sim, sim, claro. O campeão paulista 72. Aí, em ah, 72, 73, foi brasileiro. 72, Sim. paulista. E 74 foi disputar com o Corinthians, que fazia 17 Sim. anos que não ganhava. Sim. E teve aquele empate na quarta, aí no domingo lotou o murumbi, o corintiano, né, porque tinham certeza que ia ser campeão. Como foi aquela partida?
0: Nós esperávamos também que o Corinthians ia partir para cima de nós. Né? Entende? É claro. Nós fomos o primeiro a entrar em campo. Entramos em campo e vimos aquela massa. Uma coisa incrível. Uma coisa que... Eu falei, se eu jogo nesse time, eu como a grama. É <risos> uma maneira de se dizer, né? Se eu jogasse nesse equipe, eu ia comer a grama para ser campeão. Entende? Mas o Palmeiras vinha com uma equipe já alguns anos seguido, mas entrosado. E o Corinthians, não. O Corinthians vinha... Alguns que, ah, que haviam contratado antes, um ano, alguns que vieram né, né, no mesmo ano. Então, isso aí dificultou. Palmeiras estava tá muito mais tranquilo. Entende? E também, o treinador que nós temos era, pode ser. Mas, era o Zé Brandão. Brandão é né? o Brandão. Brandão, é claro. Você vê, né? nesse último partida que jogamos no Burumbi. Nós estamos tudo concentrado, né que fica uma semana praticamente concentrada, e jogamos na quarta e depois jogamos no domingo. Aí o Brandão, na pré-eleição, né? estamos ali, vamos ver quem vai jogar, quem não vai jogar, apesar que nós já sabíamos praticamente. Qual era o time, né? Aí ele disse: amigos, vamos jogar com um o Leão. Jorge, Jair, Jair, Jair Gonçalves, aí nós.
1: E o né?
0: É, e dele, Jair Gonçalves, né? Ficamos naquela, né? Eu, Pô, mas como? Mas, vamos ver. Aí depois ele falou para nós, é claro, que como o Corinthians jogava com o Adãozinho, jogando mais o meio, né? Então era mais fácil marcar o Jair Gonçalves, marcar o Adãozinho do que. Um o próprio Rico, né? E aí, graças a Deus, deu certo tudo. A coisa deu
1: certo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você fez falta no Rivelino naquela jogada? Não,
0: não, ele fala, ele fala, ele fala que foi.
1: Não foi. Não foi. Deixa eu explicar o pessoal, né? O gol do Palmeiras saiu numa jogada de ataque do Corinthians, que o Luiz Pereira dividiu com o Rivelino e ele caiu reclamando que foi falta. E na sequência, o Jair cruzou, o Leivinho ajeitou e o Ronaldo fez o gol. Né? E os
0: corintianos reclamam que aquilo foi falta. É, mas sabe o que passa? O Rivelino tem essa manha mesmo de se atirar, sabe? Né? Daquele mergulhinho. Ele deu <risos> um mergulhinho, Ele deu um mergulhinho. Mas, é claro, eu não sei se foi falta ou não. Eu sei que foi uma jogada. Para mim foi normal. Né? E aí tivemos a sorte de fazer sair a jogada já com o Jair cruzando, o tocando por. O Ronaldo e o Ronaldo ter a felicidade de fazer o gol. Mas aí nós falamos, pô, agora vai vir para cima, né? Não foi, né? Praticamente é igual é. que lá vem mangueira, lá vem salgueira, né? Descendo o morro. Né? Mas não, se tem um pouquinho de respeito, é claro, o Palmeiras começou a tocar mais o balão e aí tivemos a sorte de finalizar falei, um a zero. Não, o, o, time, o time de vocês era fantástico. Tanto que ah, é, minha ganhou, minha ganhou
1: minha todos minha. os tipos. E era gostoso de ver jogar. Tanto que, olha é o seguinte, eu sou corintiano, sempre fui, desde garoto. E naquela época, os meus ídolos, além do Rivelino, que para mim é o meu ídolo máximo, o Rivelino, é mais meu ídolo, era o Luiz Pereira, Leivinha, César, na minha posição... Eu, eu, as minhas referências, uma das minhas referências, algumas, era a Leivinha e César, que jogava no Palmeiras. Né? Então, para você ver a importância daquele time, que era referência para a garotada, mesmo que não torciam o Palmeiras. Né? Grande Sim. time. Em não, 75, Palmeiras, é o, já, o, Pode falar.
0: O Palmeiras, o Palmeiras é uma equipe já, sabe, é, entrosada, é claro. E para nós, que você perguntou né, desse jogo, a hora que nós entramos em campo. Vimos aquele estádio lotado. Havia só aquela parte escrita Antártica, que era do, 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 do ponto... Bom, de... E aí, é claro, que a hora acabou o jogo, na saída, nós falamos, vai virar o é. vai virar o nosso Busa é. Mas não, o pessoal estava com a gente, estava tranquilo, entende? E é claro, eu acho que criticaram muito os jogadores do Corinthians, nessa época, principalmente o próprio Rivelino.
1: que acabou é, teve... indo para Fluminense,
0: né? É, inclusive eu vi o dia que você entrevistou o Rivelino aí, nesse programa, e é claro, e o Rivelino, o engraçado que ele foi praticamente vendido o dia que ele estava na minha casa. Ah, é? Foi no dia é... aniversário de São Paulo, que teve a corrida Corrida automóvel, não, não, não. Né? Fórmula, Fórmula 1, uhum. e aí ele foi ver na minha casa. E aí foi quando eu estava <risos> aquele a, a conversa com o irmão dele, com, com o pessoal dele, ir da, da, de, para ir para o Fluminense, entende? E ele não teve culpa. Claro que não. Eu não teve culpa. Eu acho o seguinte, eu acho que tá certo que vocês, a pessoa chega quer ver tua equipe ganhar. Mas tu tem que ver se a outra equipe é superior. Claro. Entende? Então tu tem que dar um valor. Entende? Como aqui já aconteceu, eu vi o próprio Atlético de Madrid entrar em campo e vi a outra, a outra equipe jogou melhor. Então você tem que aplaudir. Entende? Uhum. Tem que ter o respeito por elas. E aquele, aquele ano, o Palmeiras, nessa época, nessa safra aí de 70, 75, era uma das principais equipes de São Paulo e do Brasil.
1: É, duas coisas que eu vou pegar do que você falou, que é bem legal. Primeiro, Oswaldo Brandão, que né? você falou... Nós éramos treinado por um grande treinador. Sim. Era tão grande esse treinador que em 54 ele foi campeão pelo Corinthians no quarto centenário e o Corinthians foi quebrar o tabu em 77 com Oswaldo Grandão de treinador. Né? Então pô, o, cara, o cara não era mole, né? O cara não era não, mole. Não.
0: É, ele é, tem um conhecimento. Eu aqui teve conversando com alguns jogadores da Argentina que trabalhou não, e trabalha no próprio Atlético Caxa Heredia, que trabalha, jogou na seleção da Argentina e eu comento muito com ele e comento dos treinadores principalmente agora esse treinador próprio do Atlético Mineiro que está fazendo um trabalho excelente no Atlético São Paulo Mineiro. São Paulo fez também um trabalho muito bonito no Santos e aqui também no Sevilha fez sabe então pela maneira de trabalho dele então a gente comenta e aí eu falei do Oswaldo Brandão no Boca Juniors Aí o pessoal pô, sim, Osvaldo, inclusive até o pai do Admir da Guia, que jogou também no Boca, e dele a gente comenta, sabe? Então é uma, é uma coisa muito bonita. E, e o Brandão, para mim, eu tiro o chapéu, porque para mim, um dos treinadores que, que chegou na, na pré-eleição desse jogo do Corinthians, do Morumbi ele chegou e falou para nós: olha. Vocês são melhores. Se vocês perder, vão falar que vocês venderam o jogo. E então só é isso. Entra em campo. Faz o que tem que fazer. E aí nós saímos. Entende?
1: A outra coisa que eu peguei, que eu quero pegar do que você falou, é exatamente aquilo que, que você falou na primeira academia. Pô, peguei mais o um Ferrari, peguei o Santos, ainda é isso. peguei esse. O futebol te propõe isso, né? Porque eu, por exemplo, é, quando você foi campeão paulista em 74, pelo Palmeiras, é eu tinha 11 anos de idade. É e... Depois de um tempo, nós jogamos juntos no Corinthians, é, joguei contra você é. no Palmeiras, joguei contra você no Santo André. Então, o futebol, ele, ele consegue fazer essas ligações que a gente nem imagina. Né? Como, que eu, como que eu iria imaginar naquela época, com 11 anos, que eu iria jogar com o Luiz Pereira, com o Leão, que estava ali, né? Como eu imaginaria? E o futebol que faz isso. Né? Isso é muito gostoso no futebol, porque primeiro para mim que é importante, porque eu sou fã de jogador de futebol, sou fã de muitas coisas. E eu idolatro os caras que eu sou fã. E de repente eu estou no campo e o meu zagueiro é o Luiz Pereira. Ou o meu goleiro é o leão, sabe? É, o zagueiro que vai me marcar é o Luiz Pereira, sabe? Essas coisas que o futebol oferece, cara. O futebol. Sim. Não é
0: isso? É, teve um prazer também, você vê. Tive o prazer de jogar com o Zico no Flamengo. É. Naquela equipe do Flamengo que foi campeão mundial. Entende? Eu estive lá e depois saí. Estive... Falei, não me adaptava no Rio de Janeiro, mas vai para São Paulo Agora é São Paulo mesmo. Entende? Mas joguei com o Zico, joguei com o Júnior. É. Cada jogador que, que, pelo amor de Deus, entende? o Carpegiani, Sim. Entende? joguei com grandes jogadores que na época... Entende? É, eram excelentes não só como jogador, como amigos também. E nós se davam bem. comentava: não é porque tu era do Corinthians, que eu era do Palmeiras, e nós ia, sabe? Não, não. Vamos tomar cerveja, vamos tomar cerveja e, ao mesmo tempo, comentar. Entende? Porque claro. a vida nossa sempre foi essa, sempre foi o futebol.
1: E aí, em 1975, essa academia começou a se desfazer, né, o Palmeiras... Sim. Começou, o Dudu parou, né? Você e o Levinha foram para o Atlético de Madrid. Como foi essa transação para o Atlético de Madrid? Vocês dois indo diretamente para o Atlético de Madrid? Como que, como que aconteceu essa, essa, esse interesse? Porque era muito difícil jogador brasileiro ir para a Europa naquela época, né?
0: Não, foi incrível porque nós jogamos o Troféu Carranza. Ah, Nessa
1: é época,
0: o Troféu Carranza era um, um o tro, melhor troféu que. Que havia na Espanha e quando terminava já começava o campeonato espanhol. E eu já tinha vindo aqui a quatro vezes tinha vindo à Espanha, Fomos três vezes campeão, né? E perdemos uma. E nesse ano que nós viemos, é, fomos campeões e depois nós fomos fazer um, um jogo de homenagem. A OFARTE, que teve o prazer de jogar aí no Brasil, jogou no Flamengo, jogou no Corinthians, que falava espanhol. O jogou aqui no Atlético também. E aí nós fomos fazer. Acabou os jogos lá no Carranza, que foi no domingo. Na segunda-feira viemos para Madrid, e na terça já fizemos essa partida à noite. Né? E aí foi onde que houve o comentário de... que eu. Que eu... O Atlético estava querendo contratar, que já haviam visto nós jogarmos no Carranza duas, três vezes, e eles queriam contratar. E nisso, nós fomos para o Brasil. Acabou o partido, a uma hora da manhã nós embarcamos para o Brasil. E nesse, nesse avião estava o um diretor, o vice-presidente do Atlético, e estava o médico do Atlético. Entende? E eu, 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 o Atlético havia contratado o Sena Sim. e o Ivo, Sim. certo? E aí, depois, chegamos no Brasil, na quarta-feira de manhã, o Brandão dispensou nós, né? Descansa para casa e tal. E aí foi quando os diretores foram no Palmeiras. E aí, nós estávamos todos em casa, ninguém sabia nada. Aí chamaram nós no, 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 atleta, no, no Palmeiras, era Walter Bairro Juliano, né, que era o presidente do, do Palmeiras. Aí nós fomos lá. Aí chegamos lá, falaram, foram vendidos. Porque quê? <risos> foram vendidos. Então foi uma, uma cifra boa, que né, era um milhão de dólares naquela época, né, os dois jogadores. E aí nós vamos fomos vendendo, tudo bem, e aí? Aí fala falei, lá, e aí, como vamos fazer? E esse negócio de peseta, que era peseta aqui, cruzeiro aí no Brasil, e aí vamos, vamos ver em dólar, né, o que passa, né? E aí tinha um amigo meu, que era da Meia Lupa, aqui de Barcelona, então eu desci, falei para ele, ó, desce aí, vem me ajudar aqui, negócio de, de dinheiro e tal, aí ele veio. Ele veio, conversamos e tal, aí praticamente acertamos, né? Acertamos, já, e aí vai e tal, tudo bem, você vai, foi bom e tal. E aí na quarta-feira, na quinta-feira, né? Isso foi na quarta, né? Na quinta-feira, nós fomos fazer exame médico de manhã, o doutor do, do Atlético. E nisso aí tivemos a conversa do Ivo e Senna. Aí o Ivo, praticamente, a numa... assim, eles falaram para nós que não deu certo, porque teve um probleminha. É. Médico, né? E o Senna, eles emprestavam para o Raio Vaicano aqui. Uhum. Então, eles queriam, eu e o Leivinho. Aí nós, na quarta, na quinta-feira, embarcamos à tarde, porque na sexta-feira encerrava aqui. Ah, é inscrição, né? Então, nós chegamos por volta das duas horas, né? Aqui. Aí já fomos na federação, firmamos o contrato. Então, foi aquele oba-oba, né? E é. a gente foi importante, né? E Deixa eu te ano falar,
1: foi... Como, foi a... como foi o tempo que você jogou no Atlético de Madrid? É... É... Como era o Atlético naquela época?
0: O Atlético era uma equipe boa, hein? No ano de 75 eu me lesionei. Né? Me machuquei em abril... No ano seguinte, né? eu vim para cá, não, no ano 75, é, eu joguei, joguei no ano 76, eu me machuquei. Em fevereiro, março, por aí, me lesionei. E aí nós estávamos vindo um ritmo bom, sabe? Nós já estávamos lutando, sabe? Uma massa, porque o Atlético tem uma massa muito grande. Sério, tem uma torcida muito grande. E aí chegamos e ficamos aí na, 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 na. Quase ganhamos, né? Aí no ano seguinte, eu creio que nesse ano ganhamos uma Copa do Rei, se eu não me engano, Copa do Rei. Aí no ano seguinte, voltamos, tal, tudo bem, E aí fomos campeão de liga. Aí já estava no. Nasceu, né? Já uma coisa já grande, onde o Madrid, que era um dos principais equipes, entende? Então nós já estávamos em segundinho aí, já, né? Porque o Barcelona não tocava no Barcelona, apesar do Barcelona ter contratado os, os holandeses, né? que era Kruf Nesk, uhum. e nós estávamos um pouquinho superior, porque nós tínhamos muita equipe. Muito jogador sul-americano, Taboiala, Heredia, Sim, eu Eberra, sabe? O Bezerra, outro brasileiro, o Leilinha. Então, nós tínhamos um time jamais entrosadinho, entrosadinho, muito mais de toque de bola. E aí, nós praticamente partimos para ser a segunda equipe da Espanha. E aí foi. e Só que nessa época, aí só podia disputar os campeões, né? É, eu lembro. De... Eu disputei
1: com o Porto também.
0: É, entende? Com a época era a UEFA e a Liga o, de camp
1: campeão, né? o campeão de cada país jogava a Liga dos Campeões. Liga dos Campeões. E, e, e outra os outra outros, sei era... lá, de segundo a quarto, disputavam a Copa UEFA ah. e ainda tinha a Copa da Taça, né? Que eram é. os campeões de taças que eles é. jogavam também.
0: Entende? Então era bonito. E aí nós fizemos uma equipe muito forte uma equipe, sabe, que começou a. Dá um brilho excelente, né? E aí depois, é claro, e aí depois já começou a, a, a coisa a modificar aqui negócio de. de aí treinador cair, sabe? Sabe, começou a, a. O que é o futebol? A, começou,
1: né? a ficar, começou a ficar
0: estranho. É, e depois depois de. O Leivinha foi embora né, no ano de 79, o Levinha foi para São Paulo né, e aí deu uma continuidade de um ano aí no São Paulo e eu fiquei aqui mais um ano e aí depois houve um pequeno desavença que era o treinador né? e aí o treinador falou umas coisas que eu acho que não, não deveria e não foi para mim, foi para um jogador, e eu falei, tinha que ter um respeito. aí Ele me sacou, aí fiquei no banco, o Aragonês já não era mais treinador, aí o Aragonês voltou, aí o Aragonês me fez incorporar na equipe, e aí depois, quando o Aragonês saiu, esse entrou como gerente, né? como diretor de futebol. E aí ele entrou como diretor, aí já começou a mudar o presidente, que é não era mais o Caldeirão, era o doutor Cabeça. E aí o doutor Cabeça trouxe esse treinador como, como diretor, te, diretor técnico, né? Uhum. Aí ele veio falar comigo, eu tá não, não me entrava, aí eu falei que queria ir embora. Queria ir porque não se adaptava com ele, né? Fizemos uma pré-temporada, aí o Flamengo veio jogar aqui. Aí o Flamengo me levou. Aí fiquei... e, então,
1: e, essa, e essa sua passagem no Flamengo, como é que foi, cara? Eu lembro que vocês chegaram à semifinal do Campeonato Brasileiro de 81, né?
0: Sim. E é o seguinte, aqui, eu estava aqui, yeah. e... e aí eu, o pessoal, eu tinha muita amizade com o pessoal do, do Real Madrid também, que tem um barzinho um papo, e a gente ia tomar cervejinha ali, tomar um gin tônica, tudo isso. E aí tinha muita amizade ali. E aí o pessoal descobriu que eu estava saindo do Atlético. Então, o Real Madrid falou, pô, então vamos ver se a gente contrata, né? Mas aí descobriu, o Atlético descobriu que o Real Madrid estava afim de, de me levar. E aí me fez assim, uma, uma, um papel, né? Um documento que só poderia jogar no Atlético em Madrid. Então, eu assinei, falei, ó, tchau, benção, e fui pro Flamengo, e no Flamengo, graças a Deus, me deu muito bem, tive um prazer de jogar com grandes jogadores.
1: Era um grande e, time, né?
0: Um grande time, tinha o Real Plasma, tinha o Leandro, sabe, tinha o Caso Alberto também, um um que era de Beforo Roxo, tinha o Júnior, ó, Tio Adílio, o tio Andrada. Tio, tia, tio. Massa, né? Tio Mas, massa. E tem tio, outro, um, vamos falar entre nós.
1: Jogar no um Flamengo Nunes. é uma coisa o diferente.
0: Nunes, depois fiquei sabendo que era da minha terra, de Juazeiro. Quem? Entende? Nunes. Ah, o Nunes. Delanteiro. É de Juazeiro. Onde que eu nasci? Juazeiro da, da Bahia. Bahia. É, sou da Bahia. Entende então? Pra mim, na Bahia teve grandes, grandes, grandes artistas. Oh. Ah, oh. Ah, ah, essa do que, que de Sangalo. Teve aquele do violão. Sabe? Gil, Gil, Gil Gilberto. João
1: Gilberto, João Gilberto é de Juazeiro.
0: Os, é, de Juazeiro. Os novos baianos.
1: É. <risos> ô, 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 Luizão, a, a, a Bahia é riquíssima de cultura brasileira, é um dos, um dos lugares é. que mais tem e
0: representa a cultura brasileira. E Daniel Alves, que também é de José. entende? Então, para mim, sabe, graças a Deus, fui lá, fui homenageado com a seleção de master do Luciano de é. Vale. Nós fomos lá, foi uma coisa incrível. Aí estamos jogando lá o prefeito, e aí o juiz que eles dão uma dele me expulsou. Aí o prefeito <risos> desceu, o prefeito desceu e falou, tu não apita mais, sai. Pereira, volta para Deixa <risos> eu te falar uma coisa,
1: para dar é. continuidade. Você voltou para o Palmeiras.
0: Aí, eu, aí depois o Flamengo eu vim e voltei para o Palmeiras. E foi aqueles quatro anos que. Difícil, né? Difícil para mim não, porque eu creio. Você é, o vem...
1: Palmeiras estava tava oscilando muito aquela
0: época. Você, você vem e você tenta demonstrar o seu trabalho, né? E é o que eu fazia.
1: Deixa eu te então, falar uma coisa. Uma das partidas mais importantes da minha vida, sem dúvida alguma, aquela foi a partida que realmente a diretoria do Corinthians e a torcida me viu como centroavante do Corinthians. Foi contra o Palmeiras que eu fiz três gols e você era o zagueiro. Você lembra? Sim, o
0: sim, sim. <risos> foi no Murumbi.
1: Foi no Murumbi. Você, um sa você sabe o que aconteceu? Aconteceu é. o seguinte: na preeleição, o seu Mário Trabalhinho falou para mim assim: ó, se o Luiz Pereira descer, você marca. Marco Luiz Pereira, beleza, aí eu, eu fazendo, marcando o Luiz Pereira e tal, aí é. ficou 2 a 1 um para nós, Aí falou porque eu fiz três gols seguidos, né, quando chegou 35, 36, você descia e ele fala, volta, aí eu ia, volta, aí eu ia. chegou uma hora, você descer e falou, volta, eu não vou voltar não, pum, contra ataque eu fiz o gol, aí eu fiz o gol, e um, dois, três em seguida, em seguida, foi o jogo realmente mais marcante para mim naquela época. Foi um, um jogo
0: bonito, né. Hã? um jogo bonito, o Corinthians mereceu. Pô.
1: Tem sim, mais... nossa época é. era boa, nosso time era bom. E assim, mas para um garoto que eu tinha 19 anos, você ah. sabe como é subir da base de um time grande. É, né? é, e quando você joga com o principal rival, se você não vai bem, cara, você está praticamente queimado. E se você
0: sim. vai bem, acabou, ninguém discute mais. Foi ninguém isso que aconteceu discute. comigo. É, isso é bom. É que, é que eu falei quando eu estava no, no Somente do Kama, Eu joguei praticamente dois, anos, dois campeonatos paulistas só. Hã? Entende? Cheguei em 66, é, joguei o campeonato de 66, 67 e vi Palmeiras. Uhum. Entende? Porque joguei 67 o campeonato paulista que foi, era janeiro, né? Uhum. Eu jogava sempre no início de, de ano. E aí em, 70, em 79, 67 eu joguei em 68 foi quando eu fui para o Palmeiras, acabou o é. Campeonato Palmeiras e eu fui para o Palmeiras. É,
1: eu tive minha eu tive passagem de 81 em Poços de Caldas, né? joguei na Caldência né? De 81. É. Aí que eu voltei para o Corinthians 82.
0: É o que eu te falo. Antigamente, sabe, não existia essa coisa que existe hoje em dia. Porque hoje em dia é o que mata o futebol, para mim, o meu modo de pensar, são esses empresários. É. Os empresários da tá lá assim. Os empresários tomaram conta praticamente dos clubes. Certo? metendo dinheiro sabe exigindo, fazendo a mínima coisa eu digo, eu digo mais por aqui por aí, eu não sei porque não, não acompanho muito, Entende? só vejo praticamente os partidos Entende? agora é claro do jeito que está o futebol, Casinha, se nós tivéssemos nesse tempo que nós ia ganhar dinheiro <risos>
1: sabe, e todo mundo da nossa época fala isso né?
0: oh, é incrível é incrível, eu vejo, eu falo, não pode ser.
1: Não pode, mas, mas assim, mas é, mas é real, né? Nós somos é, uma outra geração. Né? Sim, esse é uma que é o problema. Mas sabe o que eu te falar? Eu acho assim, eu não tenho essa, essa, esse olhar assim do, do que os caras de hoje, porque eu curti muito aquela época. Aquela Sim. época de jogador de futebol foi maravilhosa, eu fiz amizade Sim. naquela época. Saía, a, a gente saía à noite, Luizão, de domingo à noite. Sempre, a gente ia lá no, no, no Vila, lá na, no Vila. Iboema, pô. Eu, você, Emeias, Serginho, pô, um monte de jogador ia lá. Domingo à noite, a gente, a gente jogava Não, tarde, eu... um contra o outro, e à noite estava no bar.
0: E o bonito, o bonito é que acabava os partidos em São Paulo, é. todo mundo se reunia ali.
1: É, pô. Depois, às quatro horas da manhã, ia lá para a Gonçalves, no Biosco, é. tomar sopinha de cebola.
0: Entende? Então, é o é que eu falo, eu acho que também eles tinham, os jogadores eram muito mais unidos.
1: Sim, claro.
0: Tá. Muito mais unidos. Entende? Então, você não tinha problema nenhum, você falava. Entende? Eu, graças a Deus, tenho uma amizade muito boa com todos eles. Entende? Então, para mim, oh, é uma alegria muito grande. Entende? Então, é que fala, minha passagem no... no, no no Flamengo, foi uma passagem espetacular. Depois eu tive a oportunidade de jogar na Portuguesa também.
1: Sim, timaço da Portuguesa.
0: A Portuguesa foi o ano que nós fomos vice-campeão paulista uhum. Onde eu então, a tipo... uma inovação total, aí teve aqueles jogadores, entendeu? Esquerdinha foi para lá, tava o Pecélio. Mirandinha. Mirandinha. Sabe, tem era Toquinho. Uhum. Sabe? O time era bom. Time era bom. uma equipe... Fantástica. Entende? então, né? claro que foi o que aconteceu. Aí pegamos o campeonato paulista. Fomos campeão do segundo turno do primeiro. Aí campeão do segundo turno do primeiro, não sei que se foi o São Paulo. O São Aí, Paulo. Você pegava o São Paulo com o Valdi Pérez. <risos> o Zé Teodoro. Oscar.
1: Careca.
0: Dario. <risos> Sale, Nelsinho, é. Falcão. Sabe? É. Pita! Pita! Sabe? Oh, Miller, Silas, Sidney, Careca. Amigo, tu tem que ter um respeito com uma equipe dessa. Uma equipe que jogou praticamente. Os caras eram
1: bons. Eram um bons, então você tem
0: que ter um respeito. Então você tem que vangloriar, sabe? Ficar contente. Entende? Ainda hoje eu estava vendo a portuguesinha. Eu vi que... o jogo também. É?
1: Português e 15, né?
0: E 15, que o 15 ganhou de 3, né? Dois pênaltis a dois. Dois pênaltis. Pênalti, que não exerceu. E você falou certo. Você falou certo. O segundo pênalti não foi. Mas... É. Sai é, né? em sua casa. E agora eu creio que é torcer pra portuguesinha. Sabe? É, ela e... joga em casa agora. Então, mas tentar voltar novamente. É, né?
1: Ela precisa, né? A portuguesa, a portuguesa tem uma portuguesa, história.
0: A portuguesa era uma equipe que como é, é como aqui na Espanha o Sevilla é. não era uma equipe grande e não era uma equipe pequena era uma equipe intermediária sabe hoje em dia o Sevilla já é uma equipe que tem um respeito maior né é. porque já foi campeão várias vezes da Euroliga, e então um tem seu conceito e tem a sua equipe e seus jogadores então é. tava vendo hoje estava vendo hoje a portuguesa e você comentando eu falei, pô, quem viu a portuguesa? Que falta é São Niri. Tem um campo, tem um estádio tudo tudo. Vamos tentar fazer essa torcida da portuguesa, voltar a campo é. e trazer novamente essa grande alegria. Luizão,
1: a portuguesa era clássico, cara. Corinthians e Portuguesa, Palmeiras e Portuguesa, São Paulo e Santos contra a Portuguesa, era clássico, cara.
0: Sim, 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 era muito bonito. É. Era muito bonito. Pra gente era importante. Era difícil jogar contra a portuguesa. E era a segunda equipe de todo mundo. É,
1: exatamente.
0: É a portuguesa era a segunda equipe de todos nós. É,
1: verdade. Deixa eu te falar. Aí você chegou no Corinthians. Sim. 86. Você foi pro Corinthians, lembra?
0: É, foi porque foi no Santo André.
1: É. Jogou pra caramba no Santo André. Uhum.
0: E aí, depois falaram, oh, Pereira, estamos te chamando, vamos lá? Falei, vamos, vamos encarar, vamos encarar. Foi uma época, Coríntio, época legal, né? O Corinthians tinha um time bom. Sim. É, tinha o Carlos, o Abobrão, eu, o Edivaldo, Jacenê, Biro, Biro, Biro Márcio, Márcio também era um Márcio. entende Entendeu? Edu. Edu. Eduardo, né? É. Entende? João Paulo na...
1: esquerda.
0: <risos> na... Edimar, você... Ah, amigo. É. Cristóvão. Cristóvão, Cristóvão. Cristóvão, Cristóvão, isso. Cristóvão jogava, te... jogava pô, muito, cara. Pô, se jogava, entende? E ele tava vendo ele treinador aí, Foi pô, que bacana. Entende? Então, é uma alegria muito grande. E aí você começa a pegar, sabe, relembrar. Sim. Né? Relembrar tudo isso. É muito bonito. Não,
1: pô, o legal, assim, que os bastidores
0: dos times era legal. A gente viajava, você lembra?
1: Com o sim. Corinthians para jogar no Nordeste. Pô, depois do jogo a gente fazia uma festa, né? Tomar cerveja. Porra, sim, sim. Ficava sim, sim. até Entende? três Entende? horas
0: da manhã. Tu, praticamente tu ficava a semana toda, né? É, semana no toda. Domingo, e depois jogava na quarta-feira, ou jogava é. no sábado. Entende? Então, a gente é que eu te falo, era muito mais. Tinha mais aquela união.
1: Tinha mais alegria. E... Tinha, mais, é, tinha mais, como que é? é ligação com os clubes, né, os jogadores, e a sim. gente se divertia, cara. A gente sim, se divertia, sim, sim. Cara. Bom, Luizão, bom. Deixa, eu te, deixa eu te falar uma coisa, vou falar da Copa de 74. Copa ah. de 74. Que você, pô, você jogou, você e Marinho Pérez, a zaga, né? Uma sim. zaga fortíssima. Como foi aquela Copa, Luizão? O Brasil, o desempenho do Brasil naquela Copa.
0: Não foi bem. O Brasil pegou o quarto colocado que mereceu seu quarto. Entende? Para mim, a surpresa maior foi a Holanda. O que a Holanda no, fez?
1: No caso que você foi expulso contra a Holanda. Também, também.
0: <risos> mas, mas o que a Holanda fez em termos de futebol, em termos de tática, em termos de tudo isso, foi uma coisa de fora do comum.
1: Maravilhosa, né?
0: Só é que no final. Sabe, ganhando de 1 a 0, depois perder tal. e tal. tem demais, para mim a Holanda merecesse Não,
1: Eu também. Para mim a Holanda foi fantástica. Só que assim, foi para a final contra o time da casa, que era da Alemanha, e um time fortíssimo da Alemanha. Não era um... O... A, a Holanda porque... era melhor, na minha opinião. Mas a, a Alemanha era fortíssima também. É
0: que o pessoal era tudo experiente. E a maior parte dos jogadores já iam despedir da seleção. É. A Alemanha.
1: Caso de Maia, caso... De Akebao, é, é?
0: Caso do... Oh, é. Sabe, de todos eles, o Miller, que era desse tamanho, hum. mas uma impulsão muito grande. É. Entende? Então, é que é Brasil e Holanda. Brasil e Holanda, nós entramos em campo pensando que poderia, sabe, fazer algo, porque o pessoal tinha um respeito muito grande pelo Brasil. Sim, né? pô, o Brasil já tem campeão, pô beijo na camisa. E aí, quando nós chegamos, começou o partido, nós tivemos duas oportunidades de gols.
1: Uma com o Jairzinho e o Paulo César.
0: É, outra Paulo César. E aí nós falamos, pô, por que não fez? Ah, eu pensei que estava impedido. Não, meu. Uma dessa tu mete para dentro, e aí seja o que Deus quiser. E aí, depois, logo em seguida, eles viram que o Brasil não sai. Ah, estava tá vieram... acontecendo nada, né? Aí, aí era para cima... E o campo só tinha holandeses, entende? E aí, é claro, quase no final, daquela aquela porrada. <risos> <risos> Sabe? Bonita, foi, né? né? Foi uma pancada bonita. Sim, bonita. E o engraçado depois que eu encontrei com eles na, 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 na confraternização, que nós somos quarto colocado. Então, foi primeiro, segundo, terceiro e quarto. E aí o pessoal da Holanda me olhava né? e eu começava a rir, sabe, a minha maneira. Assim. Eu comecei a rir, aí o cara chamou o tradutor. Sabe? E ele falou assim, Pô, a gente tá louco para dar uma porrada nesse negrão. Na <risos> hora que a gente chega perto dele, ele começa a rir. E, dele, e aí foi, sabe? E aí eu tive o prazer depois de aqui na Espanha estar com os dois, com o e o Cruyff. E o Cruyff. E fui num programa, a estreia jogamos contra o Barcelona, eu fui num programa de televisão aqui, em Madrid, com o próprio Cruyff. E o Cruyff estava com o sogro, né? estava com o sogro para cima e para baixo, aí fomos num programa de televisão, e o bonito é o seguinte, que estava eu, o Cruyff e o, e o pai do Cruyff, e o pai falava em holandês, e ele respondia em espanhol, sabe, para saber. Que, eu, que eles estavam conversando. Sim. Ah, ele, ele falava para você entender. É né? uma pessoa maravilhosa. E depois tive o prazer também de jogar com a seleção de master contra a Holanda em, em Curaçao. Na
1: Áustria.
0: É, e na Áustria e Curaçao também.
1: É, na Áustria eu estava, pô.
0: Sim, sim. <risos> e, dele, e aí foi aquela, sabe, o Nesca. O Nesk veio aqui também há pouco tempo o treino da, do, do Atlético de Madrid eu estava, estive com ele. E mas eu te falo isso é, é um momento. É Acabou aquilo, sabe? Somos todos amigos. Lógico,
1: todos jogadores. E assim, pancada bonita só para explicar, porque hoje não pode falar nada que as pessoas levam um para o outro lado. Né? É, foi, foi uma brincadeira, né? O Luizão chegou forte e ali e por, por, por que, que você estava qual o, qual o motivo de você estar tão... Você estava tão irritado naquela, na, naquele momento de você chegar daquela, daquele jeito? No... Não, Foi quem? Foi
0: a, a própria seleção, o momento da seleção não era bom. Ah. Não é bom desde do Retiro dos Padres. Sabe, era incrível porque lá no, no Retiro dos Padres, seleção concentrada, a gente ia ver filme à noite, a e ia ver filmes. E era engraçado, porque sem querer nós subimos e a hora que nós vimos, assim, acabava o filme, nós mirávamos tá lá, o pessoal de São Paulo aqui o pessoal do Rio aqui.
1: É, Isso era um problema sério. né? É,
0: então, eu acho que o Brasil não triunfou muito nisso foi por essa rivalidade entre Rio e São Paulo.
1: Você acha que em 74, a Copa de 74 foi a seleção que mais teve essa incompatibilidade? Porque Sim. em 70 tudo funcionou. Em 70
0: tudo funcionou. Também não é. Os jogadores que tinham. Os jogadores que tinham. Lá. sabe Mas é que eu te falo, você vê, em 74 tinha jogadores que, que podia ficar. Aí foram cortados. Os é. ENES. Uhum. Enéas estava aí conosco. Voando, né? Sabe? Então. Aí cortaram o Clodoaldo. É. O Clodoaldo foi cortado no último partido nosso. Eles jogaram um amistoso, eu não pude jogar, eu fiquei na Floresta Negra. Eles jogaram, nós assistimos esse jogo. Aí o Clodoaldo, final do jogo, machucou. Aí nós fomos. Oh. E aí vieram, vieram para a concentração. E na concentração, o nosso pai, paizinho, Mário Américo, eu vou te curar até chegar dia, dia 31. Que tem que dar o nome dos jogadores. Você já vai estar tá treinando. Que era o último dia para sair já os nomes dos jogadores, e aí foi. E todo dia nós estávamos com o Américo, com o Clodoaldo, mexendo o saco. Tudo isso, e aí, conclusão: dia 31. Ele ficou bom e foi treinar. Aí chegaram para ele e falaram assim, é, não que você já foi cortado. Nossa! Pô. nossa Clodoaldo? Clodoaldo, campeão! Mas é o que te falou. Então, o que acontecia? Eu, eu digo também a crônica. A crônica era mais o Rio de Janeiro, por causa da CBF, que era lá. E aqui São Paulo. São Paulo é o os jornalistas, os periodistas, né, que a gente diz aqui, era muito mais tranquilo, porque falava, não, eu sei que vai jogar esse, mas só que do Rio, meter Betinho que eles queriam.
1: Sim.
0: Sabe? E tinha... Assim, essa, se
1: esse, você acha que isso foi o maior problema naquela época, essa, essa rivalidade e essa preferência para os jogadores do Rio de Janeiro?
0: Sim, para mim, sim. Para mim, sim. Eu acho que tem que jogar os melhores, seja quem for. Entende? Se tiver... 10 jogadores do Rio de Janeiro vai jogar os 10. Se tiver de São Paulo, também tem que jogar os, os 10.
1: Fora os outros, né? Rio do é. é.
0: Sul. O próprio Edu, o Edu, o Ponta, jogador fora de série. é
1: sério.
0: Ele praticamente levava assim. João, em 66 era novo. Em 70 era o esquema. E em 74, que eu não sei. E nós rimos. <risos> e nós vimos. O Edu Jonas é. era um dos jogadores que tinha que estar ali. Pela fórmula de jogar do atleta, do, do, da seleção brasileira, dava para ele jogar tranquilamente. Tranquilamente. Entende? Independente de. Sabe? Porque, é claro, o Jairzinho era mais, mais, mais na frente e o Paulo César não queria jogar na banda. Então, meteu o Edu na banda. É. Eu usava o Jairzinho e o próprio Paulo César no meio. Entendendo? E ainda tinha o Valdomiro que estava.
1: E, e foi uma pena que o Leivinha machucou, né?
0: É, o Leivinha se machucou. É, aí... O Leivinha aí... era
1: lá. um atacante fantástico. É, o Leivinha
0: era lá. É que machucou. Foi logo no, no segundo. Quer dizer, no segundo jogo nosso contra a Escócia ou contra. É... É,
1: o, primeiro, o primeiro foi o Yugoslávia, né? O segundo é. foi a Escócia.
0: Então, o creio que foi a Escócia que se machucou. Ou. O primeiro jogo, que aí já ficou fora o tempo todo. Entendeu? Ah, era triste, era triste. Mas era vida vida, né? vamos jogar, vamos jogar. Ô, Luizão,
1: deixa eu te falar, falar da, da situação atual do mundo, essa pandemia, né? Já, pô, já morreram muitas pessoas espalhadas pelo mundo, muitas. É, e começou a ter uma, uma abertura, né? aqui no Brasil está todo mundo indo para a praia tá todo mundo indo para os bares e aqui a pandemia está no alto ainda Está tá todo mundo indo indo é, como você é, se protegeu nesse tempo todo né aí na, na, na Espanha como você com a sua família como você vocês fizeram e como tá a Europa nesse momento em relação à contaminação
0: a Europa geralmente tá mais sossegada entende vou dizer que tá mais sossegada igual Suécia, Suíça está tranquila, entende? Alguns países estão tranquilos. A Espanha também teve um, uma pequena, sabe? Subiu, agora está descendo novamente. Itália também. É o seguinte, eu creio que isso daí foi uma prova para ver a confraternização das pessoas, entende? Porque eu creio que nós temos que nem mais ainda. Solidariedade, é. né? É isso. Ser solidários. Entendem o que falta nesse mundo? É isso, ser solidário. Coisas que, sabe, não, a gente vê e não, sabe, não... Não, não. Entende? Então, aqui, pessoal, eu, eu acompanho aí, o pessoal na praia, é música essa aí, funk, funk, sei lá. sabe funk. Dois dias seguidos, três dias seguidos. Entendeu? Pessoal, o pessoal tem que pôr na cabeça o seguinte: essa pandemia veio e está aí. Então, amigo, vamos respeitar. Eu acho que nós temos que respeitar. Temos que usar isso aqui, é, Vai usar é. isso. E, e, se possível, ficar em casa. Sim, entendeu? Igual, aqui, aqui o pessoal está saindo um pouco porque você pode sair com os cachorros. Pode sair, tomar uma copinha, mas não, sabe, nunca em bando. Pode pegar, sair quatro pessoas, cinco pessoas, tomar uma cervejinha, sabe, comer, jantar. Entende? Então, hoje em dia tá abrindo, está abrindo, Está aberto, abrindo, não, está aberto para isso. entendeu E o pessoal está sendo consciente, sabe? Está sendo consciente. E é claro, o que o Riva falou outro dia, ele é de risco, eu também sou de risco, já tenho mais de 70, <risos> entende? Mas, então, você tem que sabe, seguir as regras, não custa nada se agora nós estamos em setembro, amigo, se tiver que ficar até novembro, até outubro, vamos ficar. E aí, a hora que isso daí for embora, aí nós estamos mais tranquilos. Claro. Entende? Então, vamos respeitar. Só que o brasileiro tem aquela mania de falar, ah, não passa nada, não passa nada, passa. É. Amigo, passa sim. Passa sim. É. E aí tem é. outra,
1: essa, essa, pandemia, não... essa pandemia não escolhe classe social não, nem não, raça não. e nem
0: gênero. Não. Ah, não, não. Entende? Então não é você falar assim, não, isso daí não, não é nada, não é nada. Amigo, você vê que está morrendo gente.
1: Porra, é, muitas?
0: Todo dia vê o Brasil, tu vê nos Estados Unidos tu vê agora na Índia que bateu o recorde do, do, do Brasil entende? a, a Itália que, que, vamos dizer, que é um país sabe? Do, de lá de cima tá aí tranquilinho agora tá começando a, tá numa boa Portugal entende? então por que Brasil não, gente? vamos ser conscientes Vamos por isso na cabeça, que somos obrigados a fazer o que o pessoal faz. Sabe o que o pessoal comenta? Fala, gente, vamos ficar em casa. Vamos ficar em casa, não custa nada. Vamos semana. usar máscara. É, vamos usar máscara. Entende? Pô, tem umas máscaras que você pode fazer uns desenhos, fica tudo bonito. Entende? E aí, a hora que puder ir no bar tomar uma cervejinha, toma. Entende? Aqui já está podendo, então estamos mais adiantados do que vocês aí. É, pô.
1: <risos> é verdade. Então,
0: mas é bonito, sabe? Então eu acho que o que valeu agora para a gente sobre essa pandemia foi essa confraternização. Sabe? Foi essa solidariedade que está tendo. Entende? Que todo mundo está ajudando todo mundo. E isso daí é muito importante no país. Entende? Para nós, gente, que. Sim. Não, tem classe, amigo. Você necessita de mim. Eu te dou a mão hoje, porque eu sei que amanhã você vai me dar a mão para mim.
1: Sim, verdade. Luizão, é o seguinte: quero te agradecer muito essa conversa. Oh, Foi um é prazer falar com você de novo. Agora que eu tenho seu telefone, eu vou, vou ligar para você para gente conversar. A vontade. A e vontade. muito obrigado mesmo. Espero que você tenha gostado dessa desse papo.
0: Oh, 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 adorei, adorei, Casão. Para mim foi uma alegria muito grande. Para mim foi até uma surpresa. O dia que eu vi o telefone, eu tenho, Pô, eu tô querendo falar com você. A... Estava querendo falar contigo mesmo. Entende? E aí, sem querer, falei, tudo bem. Como eu poderia falar com aquele palmeirense lá da área? O Bete? Paulo Bete. Paulo Bete. Entende? Então ele está fazendo uns resumos do livro que quer lançar, um livro meu. Entende? Sim. E aí eu falei: Não, tudo bem, vamos ver. E é claro, eu tenho que ir aí. Ele esteve aqui, agora eu tenho que ir. Aí. E aí, se Deus quiser, futuramente, amigo, a gente vai estar presente. Vamos sair para tomar nossa cervejinha.
1: Ah, eu, toma. não mais, ah. eu, eu não bebo mais,
0: só bebo água. Eu não bebo mais. Para mim, o incrível comigo é que eu parei de fumar. Olha que legal! Eu fumava mais um ano e meio já, que mais um ano e meio, eu parei de fumar, eu fumava duas cacetilhas, dois matos cigarro por dia. De repente, eu falei, não fomos mais. E os caras não acreditam. Né? Então, para mim, agora tomar uma cervejinha, um vinhozinho, é de lei. Ou você toma Coca-Cola. Sim, toma
1: é água. Mas o importante é a gente se encontrar para bater papo que eu gosto Sim. muito de você mesmo. Foi um prazer para mim jogar ao seu lado. Jogar ah. contra de você também foi um prazer. E, cara, você faz parte dos meus ídolos né, de infância,
0: eu é, agradeço.
1: Isso que é muito importante
0: para mim. Eu agradeço, entende, de coração. Sabe que eu tenho amizade contigo, aprendi a gostar de você. Entende, depois, você no Corinthians, no Palmeiras, depois estivemos juntos. Isso aí é importante. E essa isso amizade é. continua.
1: Obrigado, então, Luizão.
0: Se Deus quiser. E quando necessitar. Amigo, já tem meu telefone, é só chamar
1: valeu Bom. beijão beijão Luiz outra um muito obrigado
0: uma casa também dá um abraço canção troca ideia Alves Casagrande Júnior já já bora vai rolar